0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fechamento de Mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro. Aqui, aqui ao meu lado, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Deidson. Boa noite, Isa Analisa, boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial, no, no canal da Genial, no YouTube, tá? Ah, Denise, quarta-feira muito, mas muito cansativa, muito dado, muita coisa, é, mercado oscilou bastante e acabou fechando de, no tom positivo, tá? Mas realmente foi um mercado extremamente cansativo com muito dado, tá? Dados que eu acho que vão surpreender as pessoas que estão nos acompanhando. Está é é
0: brasileiros
1: é ou lá fora? Lá fora. Aqui dentro teve a PEC, tá? andou, andou alguma coisa... Da PEC, tipo, tipo o PEC, como esperado, o PSD pediu vista, vai ser, teoricamente, vai a plenário no dia 30, estilo brasileiro, às 47 do segundo tempo. É, provavelmente aquelas sete alterações que estavam sendo aventadas ontem vão entrar, mas parece, parece que está tendo consenso. Mas só para alinhar, Denise, não é que a PEC é boa, não tem PEC, não tem solução boa, tá? Mas só o fato da, do fim dessa novela estar tá chegando parece que pode ser um bom sinal, tá? Mas não é, não dá para falar que a PEC é boa, que o Brasil melhorou, que o Brasil voltou a dar uma atenção relevante para o fiscal. Mas, do jeito que a gente estava precificado, acho que o mercado pode dar uma. colocar de lado esse assunto e vamos voltar a trabalhar o que interessa.
0: Tá joia, maravilha, Motinha. Obrigada, daqui a pouco você dá mais detalhes. Hoje é quarta-feira, dia de Isa Analisa, Isabela Suleiman, nossa analista de fis. aqui da casa. Tudo bem, Isa? Oi, Denise, tudo bom? Oi, Motinha, oi, pessoal, tudo bem? Gente, vocês já sabem, toda quarta-feira a Isa... Bem, essa semana, excepcionalmente, ela vai estar aqui também na sexta, mas não percam a oportunidade, já mandem de uma vez suas perguntas sobre fundos imobiliários, que a Isa vai respondendo durante o programa. Hoje ela vai ficar o tempo todo aqui com a gente. Como vocês já sabem, nosso queridíssimo Felipe Villegas está de férias, está relax em algum canto deste planeta. Completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer, sim, ele. The Wilson Milk. Tudo bem, Dei?
2: Tudo bem, boa tarde, pessoal. Vamos
0: Maravilha. Obrigada, Dê. Então, vou voltar a palavra para o Motinha. Antes, eu vou pedir só para você já deixar o seu like. Deixe seu joinha de uma vez para você. Não se esquecer, Motinha. Agora vai elaborar esse dia conturbado e cheio de coisa no mercado brasileiro e internacional. Vamos lá, Motinha.
1: Bom, obrigado. Vamos começar pelo mercado local, que acho que é, é mais curto e mais importante. Bom, em relação à PEC, senhores, é muito parecido o que estava se aventado ontem, tá? vou até pegar o e-mail da Arco Advice, que é uma das maiores consultorias, que, é, políticas mais respeitadas no Brasil, aonde ele levanta alguns pontos, tá? é, vai, vai, ser, vai ficar para terça-feira que vem a votação do no relator, está é, sendo, tá sendo costurado junto com a Arthur Lira, é, vão provavelmente vai tornar permanente não tem muito o que falar senhores é é um pouco do que que já vem todas essas, essas esses rumores que vem acontecendo Brasil tá o que que teve de relevante hoje o, o teve uma um, o Roberto Campos passou de um evento tá e ele foi bastante claro tá não é à toa que o mercado de renda fixa é brasileiro tá performando super bem, é, ele praticamente, eu vou, rep, eu vou falar textualmente, tá? Perguntaram para ele sobre trazer a inflação para a meta em 2022. Ele falou nominalmente comunicado, ele deu uma resposta sem um compromisso tão claro com a meta de 2022, tá? Ele chamou atenção do nível de desancoragem em 2022 parecido com 2017. Ao falar isso, qual foi a mensagem que ele passou para o mercado? ele não vai fazer nenhuma loucura colocar juros onde tiver que colocar para trazer a meta de 2022, a inflação de 2022 para algo mais próximo da meta. O sonho dele é entregar 2022 dentro dos 5%, se possível. Está olhando mais para 2023. tá? Então, aquele cenário de colocar os juros a 12%, a 13%, a 14%, Hoje, no cenário central do BC, está descartado, ele vai fazer uma convergência, olhando muito mais para 2023, tá? É por isso que o mercado de renda fixa, se você olhar, caíram 10, 15 pontos na, nos, nos prazos de 1, um, dois anos. Isso tira um pouco a importância do IPCA de amanhã, tá? Onde é esperado uma alta de 1,12. Deixa eu confirmar se é 1,12, para não falar besteira é 1.12, a última leitura tinha sido 1.20. Quando eu falei tirar um pouco a importância, não é se vier um número muito absurdo, obviamente o mercado vai sofrer, tá? Mas cada vez mais é, atenção vai se vai ficar dando, vai ficar vai, vai ser dada muito mais para a inflação de médio e longo prazo, que depende de N variáveis do que efetivamente a inflação em 2022 e o mercado gostou. Mas onde realmente o dia foi cansativo, foi um verdadeiro to rico, tô pobre, foi no, nos mercados globais, com essa bateria muito grande de dados nos Estados Unidos. Há muito tempo a gente não tem uma concentração tão grande de dados nos Estados Unidos. É, é, dados de atividade econômica e veio dentro do esperado, dados de Corp C, que veio dentro, que, que, é, que, é a, que é a inflação que o FED. Em, olha, que veio dentro do esperado, mas permanecendo em níveis muito altos, ao redor de 5%, com Cora 4,1%, ou seja, inflações de, de, de níveis de 30 anos atrás. Mas o número de manhã que realmente surpreendeu, que eu acho que vai surpreender vocês pela magnitude, foi a inflação de... Desculpa, o número de auxílio-desemprego, tá? Veio 199 mil, tá? era esperado, acho que era 260, deixa eu pegar certinho para não falar besteira para vocês, era esperado é, 260 mil e veio 199 mil, simplesmente esse número aqui de 199 mil, senhores, é o menor número de pedido de auxílio desemprego desde 1969, senhores. Olha, olha onde a gente chegou. A gente está vendo inflação de nível de 30 anos atrás, é, número de auxílio-desemprego, de mercado, mostrando um mercado de trabalho robusto, que hoje o americano está com dinheiro no bolso, está sendo disputado o, o empregado lá, e o nível de auxílio-desemprego é menor, desde 69, acho que esse dado fala por si só. Então, o mercado, até meio-dia, quando veio uma segunda bateria de dados no Globais, o mercado tradou de forma... É, mais negativa, com juros subindo, é, bolsas caindo mais forte, dólar se fortalecendo, porque o mercado de trabalho mostrou bastante robustez. Aí veio a segunda bateria de dados, que foi meio-dia, tá? Onde apareceu um dado que o mercado deu muita atenção, que foi o dado de tanto do deflator do PIB, Tá? que apesar de ter vindo nível de 30 anos atrás, ele foi puxado por é, preço de casa e, me, e custos de médicos, tá? Sem uma grande disseminação, tá? Então, é, é, veio um número que o mercado, apesar de estar muito alto, gostou, mas o, o número que o mercado realmente amou, tá? Foi esse número aqui de despesas pessoais e rendas pessoais, Tá? O americano, senhor, está com muito dinheiro, tá? Ó, a economia dos Estados Unidos mostrou sinais gerais de aceleração no final do ano, com consumidores aumentando o gasto, as empresas aumentando os investimentos e pedindo de auxílios em prol para mínimos históricos. Gás da família subiram 1,3% em relação ao mês anterior. A renda pessoal subiu 1,5%. As pessoas realmente estão gastando, independente da inflação, tá? Já que a gente falou de inflação, o índice de confiança do consumidor americano é, também saiu hoje. Ele veio praticamente dentro do esperado, mas em patamares é, em, em mínimo de 10 anos. Tá? Tá aqui, o, o, era esperado, é, esperado 66,9. A última leitura tinha sido 66,8. Veio marginalmente acima 67,4, que é aquele número em linha com menor de 10 anos. Mas o mercado gostou muito dessa questão de gasto pessoal, da robustez da economia americana, que projeta um crescimento muito forte para o último trimestre do ano. As bolsas que estavam todas vermelhas viraram para positivos. Tá? Então, realmente foi um dia de bastante dado. Aí, às quatro horas da tarde, veio a ata do FED. Tá? A, na, dentro da ata do FED, está é, claro que o FED já tem o seu mapa, seu plano de voo detalhado, é, se a inflação continuar persistente, persistente por mais tempo, se as expectativas de inflação continuarem a se deteriorarem, se o mercado de trabalho mostrar uma recuperação mais forte, é, provavelmente vai aumentar o número de pessoas dentro do FED que querem antecipar o processo de liquidez. Ou seja, hoje ele está colocando de 120, ele reduziu para 105. Provavelmente a gente pode ver em dezembro, sinalização para reduzir para 90 bi, tá? É, só para vocês verem, tá? É, ó, several, é, vou botar para português, tá? Several. É, é, vários funcionários disseram, disseram que, o deve estar, que o Fed deve estar pronto para di, diminuir mais, mais rapidamente os estímulos, tá? Muito estão preocupados com a persistência da inflação diante dos dados mais recentes. Senhores, inflação está no nível de 30 anos. Tá? É, se você olhar aqui, vou até abrir é, esse gráfico para ver se vocês é, como a inflação nos Estados Unidos está disseminada, a parte azul é bens duráveis, você pode argumentar poxa, Mota, aí tem problema de cadeia de suprimentos, mas é que não duráveis tá a, a, o maior o maior peso da inflação foi em não duráveis e serviços tá então realmente a inflação lá tá disseminada, só para você entender é, dentro da linguagem do Fed são detalhes que diz, que diz muita coisa ó, bota aqui several tá? olha o que, que é a tradução na linguajar do copom deles do, 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 do linguajar do, do, do Fed tá? deixa eu pegar certinho ó obviamente um copo é dois, fios entre três e quatro sum é perto de cinco several é, já é alguns, já é mais de alguns é, já é perto de seis lembrando que é oito são 16 pessoas tá? então já tem praticamente seis pessoas dentro do FED que estão com sinal alerta piscando se esses números de, de mercado de trabalho continuarem vindo como veio esse aqui menor nível desde de 69 e a inflação continuar rodando nesse nível que a gente estava olhando ali senhores é, provavelmente provavelmente o Fed vai antecipar a sua movimentação de juros. Tá? Aqui, ó, a inflação, o PCI deflatou maior nível desde 1990. Ele manteve o mesmo nível do mês passado, mas é o maior nível desde 1990. E essa pernada de renda de, de gasto pessoal, que foi muito robusto, trouxe um pouco de, de suporte aos ativos de risco. Mas, friamente, foi um mercado que foi para lá, foi para cá, o mercado que, teoricamente, mais performou é a taxa de juros dois anos, tá? Que é o que, a gente, que, é o que vai ser o melhor termômetro de como o mercado enxerga essa migração desse, desses, desses membros do FED, tá? Chegou a trabalhar 0,65% e fechou praticamente a 0,64, na máxima fechou a 0,65, mas foi uma bela pernada de alta. O que mais me chama atenção nesse movimento todo, primeiro, eu estava ligando, eu continuo ligando, tá? mas eu estava ligando muito a esse mercado de juros, o Nasdaq, e o Nasdaq terminou bem. E por que, que o Nasdaq terminou bem? Que o mercado fez aquele, aquela questão de política monetária, ele está apostando que o FED vai ser rápido, Tá? e lá na frente o cai, que chama-se mercado de Flattening. É, é como tá no Brasil agora, a ponta longa vai caindo. Tá? É, não é à toa que o 10 anos fechou em queda de 3 pontos, voltando para o nível de 1,63. Isso é relativamente bom para a Nasdaq, tá? mas para mim o jogo está totalmente indefinido e vai ser dado contra dado. A coisa para mim que é mais assustadora, tá o Real fechou praticamente no 0x0, Tá? praticamente é, fechou ali 5,60, só que o famoso DXY subiu 0,35, ou seja, essa subida forte do dólar, globalmente, o real está conseguindo se descolar dela. Para mim, tem um motivo claro, esses juros de 12% que o Brasil está pagando. Tá? Vou até colocar o DXY aqui, se aproximando de forma consistente, para os níveis de 97, isso é máxima desde julho de, de, do, do ano passado, tá? Consistente para 97. E se você olhar no intraday, tá? Chegou a trabalhar no raio quase 97, 96,938 no final do dia. Olha a subida que, que ele foi dando ao longo do dia. Então, resumo, senhores. Mercado lá fora, muito dado, tá? Dado de mercado de trabalho forte, inflação é, dentro do esperado, mas em patamar alto, pelo menos seis membros do FED já é, estão com sinal mais do que ligados, alerta que conforme for, a, se esses números permanecer, permanecerem assim, eles vão defender abertamente, publicamente, que o FED acelere essa redução e provavelmente querer que o, BC, que o FED suba os juros ali, no mínimo em junho, para não dizer em maio. Tá? É, então é por isso que eu acho que, que é muita volatilidade. É, em termos de commodity, nosso querido minério renascendo das cinzas, tá? é, com aquele mesmo, com aqueles argumentos, é, já, já, já abriu lá, tá? já treinou 8, 8 mil contratos, está 105 dólares, 05, subindo 2 dólares, eu acho que está acima da média móvel de 50 dias. Não, está encostado na média móvel de. 50 dias, tá? É o minério, senhores, é muito difícil falar, mas o minério aconteceu desde quinta-feira passada, aquela flexibilização na, é, no endividamento das incorporadoras. Para mim, a grande mudança foi no, na, no comunicado do Banco Central Chinês no domingo, onde ele mostrou preocupação com o crescimento e, e, tá de, e pode flexibilizar. E depois, é, membros importantes do... Do, do time de economia da China, falou da importância do crescimento e da importância de, de impulsionar a economia chinesa. Tá? E lembrando, depois da praticamente proibição de produzir aço na China, hoje as empresas as, as siderúrgicas da, de, da China estão com espaço para produzir aço. Tá? Então, acho que é por isso que o minério dessa bela recuperada. Mas, de novo, minério para mim é apostar na capacidade de sintonia fina do governo chinês em relação a crescimento, ou seja, o sonho dele de ter um crescimento focado em qualidade, tá, tecnologia, é, crescimento de ponta, serviços e menos em, em crescimento quantitativo focado em, em infraestrutura, ele viu que não vai conseguir atingir, ele vai ter que apelar um pouco para crescimento também em infraestrutura para fazer um mix, um equilíbrio melhor, tá. Então é isso, Denise. Mundo é, foi para cá, foi para lá, fechou praticamente no zero a zero. Mercado local é, realzinho. Gostei muito da performance dele com esse DXY super forte. Roberto Campos praticamente deixou claro para o mercado que está olhando a inflação de 2023. Tira esse cenário de curto prazo dos juros ir para 12, para 13. É, que tem que fazer o que tem que fazer. Tá? Então acho que é por isso que o mercado de renda fixa aqui, a parte de um, dois anos, deu uma boa acalmada, tá, e a PEC é, vazou bastante coisa a princípio o mercado falou tá bom, é isso, então vamos seguir o jogo e acho que ajudou a melhorar um pouco em termos de pesquisa é, é difícil falar, pintou uma pesquisa que eu nem sei o nome hoje tá? Eu nem sei, mede alguma coisa Ninguém conhece esse instituto botando o, o, o Moro com 18% de intenção de votos e o Bolsonaro com 22%. Falar que isso ajudou o mercado, eu acho que é um pouco demais, tá? mas atrapalhar, com certeza, não atrapalhar, mas a confiabilidade desse instituto, acho que ninguém, ninguém conhece. Tá? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar, Denise.
0: Tá, Joia. Obrigada, Motivo. Vou aproveitar essa deixa que você está falando do, da pesquisa eleitoral aí para fazer uma correção. Ontem eu disse aqui no fechamento que a nossa a pesquisa que a Genial faz em parceria com a Quest sairia no dia 1 de dezembro, que a gente teria a live às 10 horas da manhã do dia 1. Eu falei isso porque geralmente é na primeira quarta-feira do mês, mas excepcionalmente agora em dezembro vai ser no dia 8. Ou seja, na segunda quarta-feira do mês, a gente vai liberar de manhã cedo a pesquisa. E às 10 horas da manhã a gente tem uma live, faço eu, Zé Márcio Camarro, que é nosso economista-chefe, o Felipe Nunes, que é presidente da Quest, e um outro, e um cientista político que também sempre nos acompanha aqui nas nossas lives para fazer uma análise também mais profunda do cenário político estão todos já convidados para esta live. Isa Lisa, já temos aqui perguntas para você o Paulo pergunta o seguinte poderia falar sobre XPPR11 uh, vamos
2: lá eles. Hoje o principal ativo na carteira deles é o Faria Lima Plaza, que é o um fundo, é um prédio recente que entregou. É Faria Lima, mas é a Faria Lima que a gente chama de Largo da Batata, tá? Faria Lima, que é a região Prime que a gente fala, é uma região. Onde nós estamos, né? É, onde a gente acabou Sendo de. Sendo um mudar. pouquinho snob. <risos> Onde a gente conseguiu chegar hoje é, é a região mais prime, que é a região mais disputada e aonde é está o principal ativo hoje em termos de receita do XP Properties é o Largo da Batata, tá? Eu não sei se todo mundo conhece São Paulo, mas Largo da Batata é uma região que é, é ela tem bastante comércio, tá? E ali à noite é um lugar que tem alguns comércios suspeitos, digamos assim, tá? É, então, é uma região que eu, particularmente, não acredito muito, apesar de eles terem conseguido alugar muito rápido, principalmente para empresas de tecnologia e tudo mais, é uma região que, uh, para valorização do tijolo, uh, acho que vai demorar para acontecer, tá? Uh, e eles vão realmente depender aí da renda, da alocação desses ativos. Então, esse é o principal fonte de receita, eles têm alguns ativos também em Barueli, Alphaville, que são regiões que têm um incentivo fiscal, algumas empresas colocam... Um escritório lá com duas pessoas para pagar menos imposto, mas é uma região que está com uma vacância muito alta, tá? Ah, esse fundo, é, pela estratégia de alocação dele, eu acho que ele, na minha visão, ele vai demorar um pouco para alocar as áreas vagas, apesar dele de ter conseguido alocar já duas áreas, uma na Paulista e uma em Barueri, recentemente, foram áreas pequenas, mas conseguiu alocar. É, vai demorar um pouquinho para ele voltar ali num patamar interessante de dividendo, e aí a cota está apanhando bastante por causa disso, tá bom? Uh, para quem quiser, tá super barato para comprar para longo prazo, tá? para geração de valor.
0: Joia, tem mais pergunta aqui para vocês. A, a Sandy, nossa queridíssima Sandy, pergunta, qual o percentual ideal para ter FIS de papel na carteira? Gente, depende,
2: assim, FII de papel não é tudo igual, tá? É, mas, e também depende um pouco do seu do seu objetivo, os fundos de papéis, vias de regras, fundos de papéis high grade ou middle risk, uh, são fundos mais resilientes, tá? Então, são fundos que em um momento de mercado em baixa, de aumento da Selic, eles conseguem entregar uh, um dividendo interessante, conseguem manter ali uma certa estabilidade no preço da cota. Então, depende muito do seu objetivo. Por exemplo, na minha carteira de renda, eu tenho 45% em fundos é, de papel, tá? É, então, vai depender muito da sua estratégia de qual fundo que você está alocando. É, se fossem fundos high yield, que muita gente gosta, jamais colocaria 10, 50% na minha carteira, quase, que é o que eu tenho hoje, tá? É, então, vale aí você ponderar bastante qual que é o seu objetivo e qual que é o tipo de fundo que você está alocando.
0: O maioria, nosso amigo pediatra aqui, pergunta o seguinte, os fundos de papel também sofrem marcação de mercado como os títulos de renda fixa e tesouro direto que caem quando os juros sobem? Sim, sofrem, tá? Uh, mas essa marcação é um pouco discutida.
2: Por quê? Uh, porque ali vai depender da, da cabeça do gestor, se ele está sendo mais conservador, ele põe uma taxa mais alta, então desvaloriza mais o ativo, que vai ser marcado na patrimonial, tá? Uh, então, é... Acontece sim, só que essa marcação não é padrão, então não são todos os fundos que utilizam as mesmas regras para esse tipo de marcação, tá? A não ser que o CRI seja negociado. Aí é marcação no valor que foi negociado o CRI, tá? Uhum. Uh, mas como são ativos mais ilíquidos, é, raramente isso acontece, a maioria é marcação conforme em algum critério da própria gestora, então uh, é um pouco complicado
0: esse tema, mas eles sofrem sim. Gente, o Rodrigo disse o seguinte, e o Torinho? Ninguém vai falar nada, nem deu tempo de visitar. Pois é, olha, eu confesso, eu particularmente estava torcendo para o Torinho ficar lá. Deixa o tourinho lá, fazendo né, um barulho tal, chamando uma atenção para a bolsa. Eu estava torcendo pelo torinho, mas também não tive tempo de visitar. Infelizmente, não tirei aquela foto tradicional do torinho. Aliás, eu que já morei fora, eu, eu nunca tirei nem com o um touro de verdade lá de Nova York, porque a fila é sempre tão enorme que eu não tenho paciência. E tem, ah, e tem duas filas, né? No touro de verdade lá em Nova York. É, que é a fila para tirar foto com a cabeça, né? Na, na frente né, do, do chip, do com o um chifre aqui do lado do, do touro e para tirar com a mão aqui na né naquela outra parte que dizem que dá sorte não tem nenhuma dessas duas fotos motinha temos perguntas aqui para você é, o BC tem o Christian Christian pergunta o BC tem foco em 2023 no IPCA 3 anos segui terceiro pelo terceiro ano seguido sem entregar no centro da meta na gestão do BC fácil falar em 2023 quando chegar lá falará de 2024
1: Cristian, não tem alternativa, Cristian. Eu, sinceramente, quem quiser participar desse, desse debate e dar sua opinião no chat, tá? O fato é, para você tirar uma inflação que está rodando a 10,20 para uma inflação de 3,5, que, é, que é a meta do ano que vem, é barbaridade, é fazer o PIB cair 2%, tá? Eu é, a, a grande. Com, a grande conquista desse BC é realmente conquistar uma credibilidade e a conversa, e, e começar a conver é, a, a expectativa de inflação começar a convergir. Vamos lembrar, senhores, que tem coisa também tem notícia boa para pode ter inflação boa notícia boa de inflação, que é queda de commodities, é, queda de energia, tarifa de energia é, tem 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 é, tem certas coisas que podem realmente pelo efeito base acabar ajudando a inflação do ano que vem. E se a inflação do ano que vem acabar perto de 5, que é o teto, que é horrível, porque é, é, é acima do teto, convergir de 5 para 3,25 é uma maneira mais fácil. Mas todo mundo sabe que convergir essa inflação para 2023 vai depender muito da qualidade do debate eleitoral, principalmente no que tange a expectativa fiscal. Tá, o grande tema do debate vai ser economia. Tá? A, a, essas pesquisas mostram que hoje a preocupação número um do, do brasileiro não é mais corrupção, é, é economia. Tá? Então, o debate vai vir conforme for a qualidade do debate, e se for um debate. Populista para os dois lados, o dólar vai descambar e não vai conseguir mesmo convergir para 2023. Mas eu pergunto para vocês: vocês no BC, o que, que vocês fariam? Botariam. Ah, eu não vou para. Eu não vou quero saber como é que vai ser o debate econômico ano que vem. É, eu tenho que botar essa, essa inflação a 3,5%, 4, e eu vou botar no juro. A, vou botar o juro a 15. Fazer uma, uma economia que tem 13 milhões de desempregados, voltar para 17 milhões de desempregados, eu acho que esse BC está certo, tá? Agora é, o, é muito árduo o trabalho dele de conduzir, conduzir, entre aspas, no Gogó, essa convergência da inflação e, tomar, e torcer para chover efeito base, comode para baixo, é, e que vai ajudar na, na inflação no ano que vem, vir para perto algo perto de 5, tá? Que aí fica mais fácil o trabalho dele.
0: O 5% trailer está falando que o touro era pé-frio. Várias
1: pessoas falando isso, 5%. Concordo, 5%. Eu acho que o, o touro foi pé-frio no momento péssimo de colocar, com todo mundo perdendo renda, é, dinheiro pesado na bolsa, um saque enorme de dinheiro de bolsa para renda, renda fixa, que para mim esse é o grande desafio, é saber quando que esse fluxo vai parar, tá? Não digo nem entrar de novo para a renda variável, porque acho que vai demorar para entrar de novo. Mas que o estoque, chegando no limite que o estoque, opa, quem está lá sabe que é renda variável e como dizem os brasileiros, renda variável vareia, tá? E faz parte <risos> subir e cair. Mas ele está preparado para o vareia, tá? Quando que é esse nível, esse é, é, cessar o saque, ninguém sabe. Mas para mim, essa é uma das maiores... É, Coisas que o brasileiro, quem está com posição em bolsa, ou quem está pensando em aumentar risco em bolsa, tem que ficar perseguindo.
0: Pois é, mas eu, eu torci para o Touro conseguir reverter essa tendência, sabe? Mas, na verdade, ele só aprofundou, de repente, né? Pelo menos a sensação das pessoas é que ele estava com as quatro patinhas bem geladinhas do tourinho lá. É, tadinho. Isa Analisa, Muniz pergunta, o Plog 11... É um FI alavancado, está pagando mais de 1% ao mês na cotação atual? Algo especial nele?
2: É, vamos lá, o Pelog ele é um fundo, ele é pequeno, tá? Então ele é um fundo de patrimônio líquido ali em torno de 130 milhões de reais, tá? Então é bem pequeno. Só para vocês terem ideia, ele negocia menos de 60 mil reais por dia. então poxa, a liquidez é muito baixa, por isso que a cota sofre tanto, tá? Então, se alguém quer sair, se ela quer vender naquele momento, não quer esperar dias ou semanas para vender, ela joga o preço para baixo, tá? Então, por isso que a cota tá tão descontada. É... Ele não é um fundo alavancado, tá? Ele é um fundo que tem, vai fazer um ano, tá? Tem seis meses, oito meses, alguma coisa assim, não vou lembrar de cabeça, Uh, e está pagando 1% na cabeça porque ele tem renda garantida, tá? É, também ele está tá alocado, tem uma pequena vacância ali, conseguiu aumentar o CAP de aquisição porque teve reajuste pela inflação. Bom, N coisas aconteceram com esse fundo que melhoraram bastante o dividendo e a COTA segue apoiando por uma questão ali de mercado e de liquidez, tá? Uh, ele não é alavancado e ele vai continuar pagando aí o 0,72% de, de, de dividendo mensal justamente por causa dessa renda garantida. Se alguém quiser sair, um, o, o vendedor do ativo garante a renda por, pelo período de dois anos até um montante de receita de 4 milhões de reais, tá? Uh, então, não é um fundo alavancado e não tem nem, o risco é bem baixo tá, de se investir nele.
0: Humberto pergunta, tem alguns fundos de papel que estão com ótimo dividend yield, porém esses FIIs estão mais baratos que as próprias cotas de subscrição. O que explica essa desvalorização, porém com altas do dividend yield?
2: Tá, eu quero emendar isso aí também com o CVBI, que eu vi que tinha bastante pergunta ali no chat. É, o CVBI anunciou oferta recente, tá? E o que está que acontecendo? É, a liquidez no mercado de fundos imobiliários secou bastante, tá? Então, está tendo pouca negociação, qualquer negociação mexe bastante é, a cotação do fundo. Ah, é, e o que, que acontece principalmente com esses fundos de dividend yield bom? Eles anunciam uma oferta e normalmente ali tem aquela arbitragem molezinha que a gente chama, né? que a cota de emissão está abaixo ali, 2%, 3% do valor de mercado. Aí o que, que as pessoas fazem? Elas estão vendendo a cota e entrando na oferta. E isso acaba prejudicando o fundo. Com o tempo, ele acaba diminuindo essa arbitragem, né? esse espaço entre o valor de mercado e o valor de do, de, do direito de preferência, da oferta. Tá? Acaba diminuindo para não ter mais essa arbitragem. É, então, realmente, as cotas estão caindo, uma parte porque não tem mais dinheiro, quem está fazendo dinheiro está vendendo a cota e aplicando no mesmo fundo, uh, vendendo cota e exercendo direito de preferência ou entrando na própria oferta, tá? Uh, então, por isso que os fundos estão caindo bastante, mesmo pagando dividendos alto
0: Maravilha. Gente, tem uma pessoa aqui falando que abriu a conta e que não viu mais a LCI de 300%. Gente, era um, um estoque limitado, porque esse é um investimento que a empresa faz para poder atrair é, novos clientes. Então, é um, quase que um presente, quase que um brinde, porque realmente é um rendimento muito alto. Então, não era um, um volume ilimitado e ele realmente acabou ontem. Mas quem é... é tem outra pessoa aqui perguntando de, de CDB a gente continua com, tem duas coisas, promoções de CDB, tem a promoção de CDB 200 de 200% CDI, 220% de CDI com liquidez diária, que está valendo, essa está valendo, e tem outro, eu o Super CDB, que é só na sexta-feira, Super CDB, 1% ao mês, vai ser é, disponibilizado só na Black Friday mesmo, na sexta-feira mesmo, e, e os 50 primeiros, os prime, as primeiras pessoas, isso começa Tipo, 9 horas da manhã, tá, gente? As primeiras pessoas que investirem também vão ganhar um vale, de um cupom de mil reais para gastar lá no ponto, que é o antigo ponto frio. Então, fique ligado, gente, para quem é cliente, abre a conta de uma vez. Quem abriu a conta e conseguiu o LCI ou que não conseguiu o LCI, todo mundo que tem conta está elegível a essa promoção do Super CDB. E a, e, mas não é de liquidez diária, esse Super CDB não é, tá, gente? O que é de liquidez diária é o 220% do CDI que está valendo está lá também, tá? É, Motinha, tinha aqui uma pergunta do Amaury, ele falou, renda fixa, tesouro direto, LCA, LCI, CDB, ficou mais previsível a curto prazo do que renda variável, inflação, gastos acima do teto, eleição, etc?
1: Maurício, se for num CDB de um ano, eu acho que depois do que o, que o, que o Roberto Campos deu, é, deu jogando, jogou a toalha hoje para a inflação de 2022, acho que está bem previsível, tá? É, dois, três anos, é essa discussão. Será que o Brasil vai mudar de modelo econômico? Vai ser um país mais populista? É, é difícil falar, mas um ano, acho que um, um ano, dois anos, é bem mais previsível, tá? Porque tem que, é, é muito difícil um governo novo, por mais que seja um governo com viés de esquerda, é, precisa do Congresso. O Congresso não vai deixar o, o governo, o, esse, o novo governo fazer o que quiser. Então, acho que um, dois anos... É, eu acho que é tranquilo, tá, Mauri? Principalmente nesses níveis de taxa que a gente está vendo, é, LCI, LCA. É, teve uma, teve, a gente está com uma na plataforma, uma LCI do Banco BRB, um ano a 12,06, senhores. Isento, 12,06, um ano, tá? É, é importante, tá? É óbvio que a nossa bolsa está tão atrasada, qualquer boa notícia pode fazer dar uma bela andada, tá? Eu estava vendo uma outra pesquisa aqui, que é um pouco mais, tem um pouco mais de credibilidade, tem, também confirmou Moura 19.7, são essas pequenas coisas que pode fazer a gente dar uma, uma estilingada, podemos dizer assim, mas não é uma mudança estrutural, mas renda fixa acho que está um pouco mais curta, eu acho que está um pouco mais tranquila, assim, podemos dizer.
0: Gente, seguinte, o Deilson colocou ó, o link para a página onde tem mais informações, tanto do Super CDB, tá? Quanto dessa outra promoção que eu, que eu falei de indique amigos para abrir conta em vista no CDB de 220% do CDI. Tá? Eu falei aqui tudo de cabeça, vocês abram, por favor, esses, esses arquivos, que ali vai ter todas as regras, toda coisa bem... É, explicadinha bem no detalhe para vocês poderem participar, tá? Isa, Luiz pergunta, teve uma hecatombe no CVBI11 hoje? É, é o que eu falei, né? Ele
2: anunciou oferta num preço abaixo de mercado e as pessoas acabam vendendo para entrar na oferta, né? É, e aí, como tem baixa liquidez, tem pouca gente comprando, ao mesmo o dinheiro ali que está em fundos imobiliários está meio que sendo... É, não está entrando novo dinheiro, então é só o dinheiro que está ali e a cota acaba apanhando, tá? Então, foi isso, não tem nada relevante que aconteceu, foi só essa, essa oferta que ele anunciou.
0: O Elton pergunta, MGFF11 está valendo a pena no momento?
2: Olha, eu gosto bastante desse fundo, tá? É, falando funda dos fundamentos dele, eu gosto dele porque ele tem fundos bons na carteira, tem alguns fundos ali, Rio de Janeiro, etc., é, que podem não ser os melhores, mas tem uma tese ali de valorização, os fundos estão bem descontados já na carteira. É, ele também, eu gosto dele porque ele é uma excelente opção para a gente conseguir investir em fundos de desenvolvimento, Uh, para pessoas físicas tá? normalmente esses fundos de desenvolvimento por terem uma tese de maturação mais longa, você não ter liquidez no ativo, então você comprou, você não pode se desfazer dele, uh, eles ficarem alguns meses, anos sem dar nenhum rendimento e por ter também um risco muito alto normalmente uh, eu tenho um risco de obra, da obra não dar certo, da obra ser mais cara e uh, isso não é tão bem mensurado por pessoas físicas, então por isso que normalmente eles são para investidores profissionais Uh, eu gosto de acessar esses fundos via uma gestão profissional, tá? É, no caso do MGFF. Uh, e esse fundo também, ele tem hoje, com a carteira que ele tem, sem fazer nenhuma mudança, só segurando os papéis, uh, ele consegue distribuir um dividendo recorrente ali de 50 centavos. Na cotação de hoje, é um super de um dividendo. tá? É, o fundo está super descontado, mas tem que ter na cabeça que é um fundo de fundos. Uh, e os fundos de fundos, eles apanham mais quando o mercado vai mal. Tá? então se o IFIX está caindo como ele investe em fundos imobiliários é, e o IFIX é um índice de fundos imobiliários, ele não descola muito a vida do desempenho do IFIX tá? é, então tem que ter isso na cabeça se a gente está num momento ruim de liquidez baixa, então pode ser que o fundo sofra mais um pouco, mas os fundamentos dele são excelentes e os dividendos também estão super bons
0: Gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva agora, não perca a chance, não perca a oportunidade e deixe seu joinha também. Lembrando o seguinte, hoje tem conversa aberta com o pessoal da Multiplan, então se você gosta de shopping, você quer saber mais detalhes sobre shopping, expectativa para Black Friday, para o Natal deste ano, de movimento, quer saber mais detalhes, assistam a conversa aberta daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Motinha, o JJ está falando que quem é pata quente, não é autorinho não, é o Jack.
1: Já que é pata quente mesmo, já que é. dá sorte.
0: Botinha, <risos> seus pensamentos finais, tem alguma observação que você queira fazer, que você viu aí?
1: Não, o pensamento final é que hoje foi um dia realmente muito pesado, muita informação, acho que o mercado tem que digerir, a liquidez caiu bem à tarde, é, amanhã tem PCA no Brasil, vamos ver, tem história do minério, é, eu vejo, mas umas, umas, umas Umas colocações ainda eu ainda não tomo otimista em relação a moro é, eu acho que o moro vai ter dificuldade tá é muito difícil ele bateu de, muito de frente com a classe política e não vai ter amparo de outros partidos é, não, eu, não, eu eu torço pelo crescimento do moro pro mercado se animar com uma possível terceira via e escolher uma outra alternativa, mas eu não friamente eu não acho que o Moro é, no final vai ser o grande cavalo, tá, ele, ele não é uma pessoa querida no meio político, não é uma pessoa querida no STF, tudo bem, você pode falar que o Bolsonaro também não era, era o outlier e, e levou, pode ser, pode ser, mas não porque eu vi aqui umas brincadeiras, Motinha e Moro, ah, eu gosto da terceira via muito, tá, mas não sei se, se o Moro vai ser a terceira via mais viável que a gente vai ter.
0: Motinho, então papo blogueirinho, meu anjo, bora é, o papo blogueirinho é eu estou
1: exausto, espero vocês amanhã <risos> 8h40 da manhã para o Monicol da Genial Investimentos eu e alguém do time da Genial Analisa que está fazendo um trabalho fantástico, Isa Analisa, você podia também dar uma parecidinha no Monicol para ajudar a gente, Isa é, contamos Sim. com você, talvez na sexta mas é, é isso, o pessoal do Genial Anarisa está de parabéns, realmente é uma garotada surreal, são várias estrelas que estão nascendo dentro da Genial.
0: O Motinho amanhã vai ser o Igor e o Gabriel que vão falar sobre Vale, eles estão iniciando cobertura de Vale. Então, amanhã o papo é vale, beleza? É um Combinado, bom, então?
1: Perfeito. Eu vou ficar calado o tempo inteiro. Ótimo.
0: <risos> Isa, super obrigada, viu? Então, você. Ah, faz um merchan do seu programa de ontem. E o Deilson deixa aqui o link para o pessoal assistir.
2: Boa. É... Bom, ontem eu fiz o programa Que Funda Esse. Foi uma edição especial. Eu chamei o Bernardo Sanches do. do canal, vai pelos fundos, Aí uh, a gente teve um bate-papo bem legal para falar a respeito do mercado de fundos imobiliários, o que está acontecendo, quais são as perspectivas, falamos também um pouco de fiagro também, que eu acho que surge muito questionamento e tem pouca gente falando ainda, porque é um mercado uh, que está começando a nascer, né? é um mercado aí que está começando a engatinhar, uh, então a gente bate... fez um bate-papo super legal, assistam.
0: Joia, maravilha. De, deixa o link aí para a galera assistir depois. Falando em Genial Analisa, hoje no Morning Call teve a participação do Luiz Assis, porque é, a gente também começou a cobertura de shopping. Vários shoppings a gente está cobrindo agora no Genial Analisa e hoje, então, especificamente, a gente vai trazer a Multiplan para o Conversa Aberta. Então, obrigada, Isa, Motinha, Deilson, você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, deixe seu joinha, Sim. se inscreva no canal e quem ainda não tem conta na Genial Investimentos, esse QR Code que está ali do ladinho da Isabela Soleima. Um beijo para todo mundo e até daqui a pouquinho. Espero vocês a série. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.